0: Uh, Welkom allemaal. Het is de vierde webinar in onze serie Het Duurzame Decennium. Uh, Mijn naam is Njort en ik ben directeur van Nutsch. En vandaag is Robert Meske onze gast. Uh, Robert is hoofdduurzaamheid bij Philips en hiervoor krijgt hij erkenning. Want Philips staat op nummer twee op de wereldwijde lijst van meest duurzaam geleide bedrijven. Vertel eens over jezelf. Wat is jouw bedrijf weer uh, om, om jezelf voor duurzaamheid in te zetten?
1: Nou, um, laat me eerst even zeggen goedenavond. en superleuk dat ik er mag zijn. Dus uh, ik ken Nuts natuurlijk al lang um, en ben heel blij dat jullie er zijn. Dus uh, proficiat, gefeliciteerd met 10 uh, jaar Nuts. Um, ja, mijn drijfstven. Um, je zou kunnen zeggen, de korte antwoord is ik heb drie kinderen. Um, maar ik denk dat wordt ook vaak gezegd en dat is ook zo. Dat is een, een emotioneel deel van het de antwoord, maar dat is ook een heel rationeel deel. Ik ben uh, natuurkundig van huis. En enorm gefascineerd ook met uh, complexe adaptieve systemen. Ik denk deze planeet en alles wat we hier zien, wat met leven te maken, heeft uh, inclusief onze eigen maatschappij, bedrijfsleven, dat zijn complexe adaptieve systemen. Dus wat is mooier, misschien ook uitdagender en en meer nodig uh, in deze tijd, dan uh, daarvoor te zorgen dat dat uh, kan blijven voortbestaan. Dat is misschien meer de de rechter en de linkerhelft van van mijn hersens.
0: (laughs) Mooi. Ja, en... Uh, Wat mooi dat je dan jouw uh, uh, duurzaamheidsdroom kan najagen binnen een bedrijf als Philips. Uh, Je vertelde dat je uh, inmiddels twaalf jaar bij Philips werkt. En uh, ik ben heel erg benieuwd, uh, wat trof je aan toen je daar twaalf jaar geleden begon? En en hoe staat het er nu voor als het gaat om duurzaamheid?
1: Het is een uh, mooie reis. Philips als bedrijf zelf is natuurlijk ook ongelooflijk veranderd in die tijd. Uh, Toen ik begon waren wij een uh, industrial conglomerate uh, met uh, 40 verschillende bedrijven en een holdingstructuur. Onder Gerard van Kleister leed toen CEO en uh, 2010 volgens mij kwam uh, Frans van Houten, onze huidige CEO.
0: -hmm.
1: En heeft uh, uh, samen met uh, ons eigenlijk het hele bedrijf uh, omgebouwd tot uh, een leidend uh, gezondheidstechnologieconcern wereldwijd. Het is is een operating company, dus geen holding company meer. Minder hirages, ook uh, zes lagen tussen de CEO en de, de factory floor, om maar zo te zeggen. Um, enorm technologie gedreven, heel gepassioneerd. Uh, we hebben afgelopen week uh, of uh, uh, twee weken geleden een purpose statement uitgebracht. Ook in ons nieuwe vijfjaarprogramma uh, naar buiten gebracht rondom duurzaamheidsdoelstellingen. Dus er is heel veel gebeurd in die afgelopen twaalf jaar uh, op alle lagen in de organisatie. Dus uh, nou. ja, heel mooi om voor te werken.
0: Nou, Dan ben ik natuurlijk heel erg benieuwd wat wat jij dan als hoofdduurzaamheid voor uh, impact hebt op op, op, op dit hele traject. Uh, Wat is jouw rol binnen de organisatie en en hoe hoe, hoe kun jij jouw werk invullen?
1: Ja, dat is een uh, een goede vraag. Er hangen veel verschillende gezichten aan. Een deel heeft te maken met uh, bruggen bouwen en vertalen. Maar ik denk het begint uh, ook met een, uh, met een visie hebben in die uitdragen. Dus wat betekent, wat is de rol van een bedrijf in onze maatschappij uh, tegenwoordig? Hoe zorg je daarvoor dat, uh, uh, dat je de innovatiekracht van het bedrijfsleven kunt inzetten... voor de enorme uitdaging waar wij voor staan? Um, en hoe doe je dat op een manier dat, uh, dat je het niet over moet laten aan de NGO's... die ook een superbelangrijke rol hebben, een Greenpeace bijvoorbeeld, of uh, noem maar op. Uh, uh, maar als je de slagkracht van het bedrijfsleven kunt inzetten... voor uh, voor deze uh, innovatietaken, dan kom je viele maanden sneller vooran. Uh, Dus ik denk daarna op zoek gaan, uh, dat vertalen bijvoorbeeld in een bedrijfsstrategie, in een innovation roadmap, uh, uh, een verdienmodel verzinnen die het wel mogelijk maakt om zorg toegankelijk te maken in uh, ontwikkelingslanden. Uh, bijvoorbeeld door niet grote dure apparaten te verkopen maar ook uh, uh, gezondheid of uh, diagnostiek als dienst aan te kunnen bieden en dit soort dingen dat zijn super mooie dingen, dus mensen inspireren mensen verbinden um, kijken van wat zijn de belangrijke thema's die materieel zijn voor Philips uh, bijvoorbeeld circulaire economie of de klimaatagenda of toog toegankelijk maken en dat dan vertalen um, in programma's uh, mensen meekrijgen uh, de capabilities bouwen, dus de vaardigheden daaromheen daarvoor zorgen dat de, um, de aansturing van zo'n bedrijf ook uh, in lijn is met zo'n programma. En niet tegenwerkt uiteindelijk. Als mensen weten wat ze willen en enthousiast over zijn en dat ook kunnen uiteindelijk, dan moeten ze aan het einde van het jaar niet gestraft worden voordat ze de goede dingen gedaan hebben. Dus dat zijn allemaal dingen die, uh, waar ik me als hoofdduurzaamheid mee kan bemoeien.
0: Ik vind het wel mooi. Um, ja, de, 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 de rol heet hoofdduurzaamheid, maar je vertelt heel veel over innovatie en gebruikt het woord innovatie ook heel veel. Uh, hoe zijn die twee voor jou gerelateerd?
1: Nou, um, duurzaamheid is natuurlijk geen ding op zich. Um, we hebben, je kunt dan een half uur praten alleen over de betekenis en de definitie. Ik hou het vaak bij Brundtland. Dus uh, uh, meeting the needs of uh, the current generation without compromising the possibility of the future generations. To meet their own needs. En dan heb je het niet alleen over uh, mensen, maar eigenlijk over alle species die we hebben op aarde. Maar ik praat eigenlijk liever over duurzame ontwikkeling. Um, en dan ben je heel snel bij de SDG's, de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. En die zijn met elkaar verbonden. Dus dan praat je over de ecologische kant en over sociale uitdagingen. En om daar iets aan te kunnen doen, moet je het hebben over innovatie. En de strategie is dan een manier om uit te werken voor een bedrijf, hoe je daar komt. Um, ja. Dus ik ben naast de hoofdduurzaamheid ook chef-staf voor innovatie en strategie. Dus bij Philips gaan die dingen ook heel mooi samen. En ook puur als je alleen kijkt naar de impact van de, wat uh, en Philips kan doen, dan zie je bijvoorbeeld zowel aan de positieve sociale impact, uh, mm-hmm. bereiken wij veel meer mensen uh, met onze producten en diensten dan alleen uh, met de productie uh, van Philips zelf met de 80.000 medewerkers. We zei het zelf, uh, we hebben het doel om uh, miljarden uh, levens te kunnen verbeteren, maar mm-hmm. ook aan de ecologische footprint. Als je kijkt naar de impact, dan zie je gewoon dat een groot deel van de invloed van Philips niet zozeer in de productie zit, maar meer in de gebruiksfase van onze producten. En daar is ook weer innovatie superbelangrijk... om de, milieu, de voetafdruk van de producten en diensten omlaag te brengen. Met name in de zorg. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar ziekenhuizen... en zie je dat die vaak veel vervuilender zijn dan andere gebouwen in een community. Of dat de gezondheidsindustrie in zo'n totaliteit... meer CO2 uitstoot dan, dan vliegtuigen en, en schepen. Dus dat zijn enorme bedragen... Ja, um, Dan kun je dus met innovatie daar iets aan doen, vandaar.
0: Ja, er ligt dan een hele grote uitdaging, uh, uh, denk ik ook, voor jullie... om, om, om daar uh, uh, impact uh, in, in te bereiken. Uh, en een uitdaging die jullie graag oppakken, neem ik aan.
1: Ja, zeker. Dus uh, hebben, bijvoorbeeld, we hebben ook een... Uh, uh, een impact bond ontwikkelt ook. Dus een financieringsinstrument dat we afgelopen jaar uh, naar de markt gebracht hebben. Om uh, 750 miljoen uh, euro op te halen om te investeren in ecodesign. Om de voetafdruk van onze producten lager te maken. Dus uh, op alle fronten wordt, uh, wordt daar heel erg uh, aan gewerkt. Mooi.
0: En um, ja, de, nu hebben we het over duurzaamheid uh, in, in het kader van voetafdruk van, van de, de producten. En ik vind het mooi dat, dat wat je zegt. Dat, dat er eigenlijk uh, impact kan zijn in het productieproces. Hè? En, en wat jullie met jullie 80.000 medewerkers doen. Maar dat het vooral heel groot is als de, de producten bij de gebruikers zijn. En dat is natuurlijk uh, een groot deel van de wereldbevolking. Um, ik zou ook wel een, een sprongetje willen maken naar het uh, businessmodel en de businessmodellen uh, business die jullie uh, hanteren. Uh, zie je dat die veranderen onder uh, um, invloed van uh, duurzaamheid?
1: Ja, zeker beter. Ik denk, het businessmodel is de klant natuurlijk altijd leidend. Het businessmodel moet aansluiten bij de behoeften van de de klanten. Uh, In die zin ben je daar ook uh, gebonden. en zou je het veel meer willen soms, dan uh, dan waar bijvoorbeeld een zorgverlener uh, meegaat. Maar bijvoorbeeld als je het hebt over circulaire economie, dan wil je dus eigenlijk weg van transactionele businessmodellen, waar je dus uh, grondstoffen uit de aarde haalt, daar een product van maakt, dat dan bij bij de klant achterlaat, Um, en dan hoopte over twee jaar weer iets nieuws te kunnen verkopen. Um, dus die transitie uh, naar uh, service-oriented, dus uh, dienstverlenende modellen, is heel erg gaande. Uh, ook, ook in de zorg, maar ook in de consumentenkant. Dat is heel interessant om te zien. Dus we zijn aan experimenteren, bijvoorbeeld ook met uh, scheerapparaten of uh, onharingsapparaten of zoiets. Om te kijken of consumenten zelf ook geïnteresseerd zijn uh, om dat op te pakken. Uh, niet iedereen wil zijn scheerapparaat misschien uh, leasen. Ja, maar je ziet bijvoorbeeld ook, we uh, hebben nu uh, met ziekenhuizen uh, patient monitoring as a service uh, ontwikkeld. En we zijn tien jaar geleden begonnen met uh, lichthuizendienst, uh, toen licht nog een onderdeel van Philips was. Ja. Uh, en daarmee heb je dus meer grip op de materiaalstromen, kun je producten anders ontwerpen. En dan heb je weer de link met innovatie en gaat het eigenlijk om modelleer ontwerpen, zodat je uh, dingen kunt vervangen uh, als ze breken, makkelijk uh, repareren of upgraden. Dus als je naar nou een simpel voorbeeld van telefoons, denk, die wij niet maken, maar dat kent iedereen. Maar je wilt niet om de twee jaar een nieuw telefoon moeten kopen... omdat de camera uh, niet meer zo goed is als van de nieuwste modellen. Uh, denk bijvoorbeeld aan een MR-scanner of een CT-scanner of zoiets in een ziekenhuis. Die technologie gaat natuurlijk door. Als je het zo ontwerpt dat je die onderdelen die zich snel verder ontwikkelen kunt vervangen... of misschien de software over de air updaten... dan hoef je niet dat hele ziekenhuis open te breken, muren open te breken... en, en dan kun je gewoon delen vervangen... Um, En daarvoor heb je ook andere, uh, denk ik, verdienmodellen nodig. Interessant.
0: Ik zie in de tussentijd al allemaal vragen binnenkomen van mensen. En uh, ik wilde, uh, we waren tot het einde, maar ik zie toch één vraag die ook gaat over het verdienmodel. Uh, Die is van Catharine. Die vraagt, uh, wat is volgens jou, uh, Robert, het grootste obstakel voor bedrijven om hun business of verdienmodel te veranderen naar iets duurzamers?
1: ja, laat mij bij dat voorbeeld blijven, bijvoorbeeld. Van, uh, van bijvoorbeeld. Diagnostics as a service in een ziekenhuis of zoiets. Dus de klant moet meegaan. Dat zie je ook aan de consumentenkant. Maar je moet, hebt toch hele andere vaardigheden nodig. Als we praten over energieefficiëntie, uh, bijvoorbeeld, dan is dat vaak een producteigenschap. Dus je kunt gewoon blijven innoveren. Om ervoor te zorgen dat je zelf de functionaliteit met minder uh, energie kunt realiseren. Maar als je praat over circulaire economie. Dan gaat het eigenlijk over de hele uh, toeleverketen. Het gaat over de materialen die je kiest. Het gaat over hoe het, het ding zelf in elkaar zit en hoe je het naar de markt brengt. En dan moet je dus ook de service capabilities hebben. Dus je moet um, um, andere mensen, andere vaardigheden in de markt hebben. Je moet return logistics organiseren. Dus het is super complex, uh, veel complexer dan energieefficiëntie uiteindelijk. En ik denk dat weerhoudt uh, velen. En het begint met hele triviale dingen. als... Je moet dus niet één keer een factuur sturen, maar je moet in staat zijn om recurring revenues uh, te kunnen factureren. Daar moet je de boekhouding op aanpassen, enzovoort, enzovoort. Er zijn heel veel uh, obstakels. En dus ook mogelijkheden om te innoveren. Ja,
0: precies. uh, Zo zo, zo kom je ook op mij over als iemand die dan dat soort obstakels... uh, juist ziet als een uitdaging en een mogelijkheid om om het for the better te veranderen, uh, zou ik maar zeggen. Ik ben uh, wel heel erg benieuwd, Uh, vind jij dat uh, Philips het uh, goed doet, of misschien
1: beter gezegd, het goed genoeg doet? Ja, ik denk dat zijn twee hele verschillende vragen. Dankjewel. Ik denk dat we het heel goed doen. En dat zeg ik niet uh, omdat ik trots ben op het bedrijf. Dat ben ik zeker ongetwijfeld. Um, maar ook omdat heel veel anderen dat zeggen. Dus je noemde zelf uh, die ranking van Wall Street Journal. Uh, maar het maakt eigenlijk niet uit naar welke ranking je kijkt. We zijn zeven jaar achter elkaar A-rated in de Carbon Disclosure Project. Uh, uh, weet niet hoe vaak wij een super uh, indexsector leader in het Dow systeem binnen index geweest zijn. Maakt niet uit wat voor methodiek je gebruikt. Philips is altijd in de top 1%. Dus ja, we doen het super goed. En wat mij betreft praten we er veel te weinig over. Want ik denk als je ergens in wilt leiden, dan moet je ook uh, zeggen waar je voor staat en ook. Uh, denk ik dat delen met anderen uh, om uh, daar, daarover in de discussie te gaan dus wij doen het heel goed doen wij het goed genoeg dat is een hele andere vraag um, want we hebben maar één planeet en die stelt gewoon hele harde randbedingingen uh, voorwaarden
0: mm-hmm.
1: um, dus als je bijvoorbeeld naar um, CO2 kijkt, uh, carbon dan weten wij um, dat er enorme um, verminderingen plaats moeten vinden en we praten vaak over doelstelling voor 2030 of 2050 uh, maar zelfs als je voor 2030 significante vermindering wilt halen, moet je dus over vijf jaar goed onderweg zijn. Dan moet je binnen twee jaar enorme investeringen gedaan hebben. Dan moet je dus nu eigenlijk je plan klaar hebben. Um, ja. En wij hebben dus bijvoorbeeld ons gecommitteerd aan science-based targets. Want ik denk dat is de enige manier om objectief te maken. Niet alleen of je goede bedoelingen hebt, maar ook of je het goed genoeg doet. Dus wij hebben ons gecommitteerd aan anderhalf graden, dat is de meest agressieve, zeg maar ambitie die je kunt hebben uh, global warming uh, niet meer dan anderhalf uh, graden en proberen dus daarvoor te zorgen in de komende jaren en dan hebben wij gewoon meer dan tien jaar vooruit gekeken alle emissies van onze productie van onze supply chain en van de ingebruik uh, niet meer uh, emitteren dan dat wat uh, compatible is met, uh, mm. met zo'n ontwikkeling en ik denk dan kun je zeggen als we dat halen dan is het goed genoeg
0: ja, precies. Uh, dat, dat is nogal een uitdaging uh, dan. En, en dat zullen we dan over een aantal jaren hopelijk kunnen ja. zien. Uh, nou, eigenlijk zouden we daar dan nu al wat uh, in moeten kunnen zien, zoals je zei. Want dan moet nou dan ja, een ik denk, duidelijk. je ziet op
1: dingen. Dus uh, wij zijn natuurlijk begonnen met uh, EcoVision, toen ik twaalf jaar geleden begon bij Philips. Met het doel om uh, te laten zien dat we onze eigen CO2-emissies met 25% kunnen verminderen. Binnen ja. vijf jaar tijd we hebben we toen een marginale carbon curve gemaakt om een business case te bouwen. Um, en, Kijken hoe we dat kunnen financieren en wat het voor ons betekent. En op basis van dat succes uh, binnen die vijf jaar die we gehaald hebben... gezegd van wij gaan doorzetten. Uh, Heel consequent dan bijvoorbeeld ook geïnvesteerd in eigen windparken. Dus een aantal jaren loopt uh, heel Amerika, Philips Amerika, op onze eigen groene stroom. We hebben nu twee eigen windparken in Nederland. uh, Kramer en Boudocker die we samengebouwd hebben... met een aantal andere Nederlandse bedrijven, consortium opgezet. Hebben internationale power purchasing agreements uh, ontwikkeld... En einde van dit jaar gaat Philips dus wereldwijd uh, CO2-neutraal uh, produceren... en opereren. Dus daar zit ook een deel logistiek in. Dat is ja, denk ik ja. een succes... die uh, geloofwaardigheid geeft op die, voor die grotere ambitie... voor die anderhalf graden doorstellingen.
0: Ja, dat is ook wel interessant, nee, wel. want eigenlijk zeg je dat Philips het in die zin dus goed doet... en die worden daar ook uh, voor erkend in allerlei ranglijsten. Ik zou dan eigenlijk ook wel de vraag willen... of eigenlijk wel de, de stelling willen innemen... Noblesse oblige. De, de, en en hoe, hoe zien jullie dat? Wat, hoe zie jij de verantwoordelijkheid dan van Philips kennelijk als een, een koploper in, op dit gebied? Uh, in de verduurzaamheid, uh, of in het verduurzamen in zijn algemeenheid?
1: Nou, ik hoop dat wij kunnen inspireren. Philips is maar één bedrijf, dus we zijn natuurlijk uh, een heel bekend wereld, uh, wereldwijd. Maar door uh, uit te dragen waar wij voor staan uh, en zeggen wat wij belangrijk vinden, denk ik, kunnen wij uh, misschien mensen inspireren. Uh, we proberen ook zoveel mogelijk van onze ervaringen en ook de fouten die wij gemaakt hebben, uh, ook te delen. Ook met anderen. Dus, uh, we zijn bijvoorbeeld groepen als de Dutch Sustainable Growth Coalition of uh, Nuts, waar ook uh, Philips medewerkers uh, elk jaar meedoen met, uh, met, met veel enthousiasme, met Global Impact Challenge. Om van elkaar te leren, om onze ervaring te delen en van anderen te, te leren. Dat is niet iets waar één bedrijf op zou moeten zitten. Het, uh, de wereld is uh, daar veel te groot en veel te mooi voor.
0: Ja, precies. Nu we het toch ook over andere bedrijven hebben. We hadden het net al over de de complexiteit om om businessmodellen te verduurzamen. En toen gaf je al aan, uh, er zijn allerhande uh, complexiteiten waar je dan op op op, op, op komt, laat ik het zo maar zeggen. En dan ga ik even naar een vraag. Ik zie dat Jan vraagt, uh, hoe krijg je dan al die obstakels uit de weg?
1: Persistence. Helder. Um, ja. Um, we hadden het daar straks kort over, Jord. Ik denk als je in duurzaamheid bent, dan moet je een soort. Uh, uh, beroepsmatig optimisme hebben. Stubber, stubborn optimism. Wordt er op een of andere manier bij. Um, and failure is not an option, om het maar ook zo te zeggen. Dus nogmaals, we hebben deze ene planeet. We hebben niet zo heel veel tijd om daar dingen aan te doen. Uh, maar je ziet ook hoeveel ongelooflijk veel energie dat uh, vrijmaakt. En een van de uitdagingen positieve energie hè? bij medewerkers, bij klanten, uh, bij mezelf. Ik ben gewoon blij als ik s ochtends opsta en <laughs> naar mijn werk kan, maar zo te zeggen. Ook al is het al sinds zes maanden thuis in, uh, uh, in deze ruimte hier, maar uh, dat geeft mij gewoon energie. Je hebt gewoon het gevoel dat je met iets zinvols bezig bent um, en dat, uh, dat is die, die energie is nodig, zeg maar, die persistence om uh, tegenaan te blijven beuken, op een creatieve manier te kijken van uh, hoe... Creëert dat waarde en voor wie? En hoe kun je een deel van die waarde ook weer toevoegen aan het economische systeem? Uh, dus bijvoorbeeld uh, als het gaat om uh, uh, toegevoegde gezondheidswaarde voor, uh, voor mensen of als je zorg toegankelijk maakt, zou dat kunnen zijn dat het een invloed heeft op de economische veerkracht van een land bijvoorbeeld? En zou een land bijvoorbeeld daarover na willen denken om uh, social impact bonds uit te geven? Omdat ze weten dat ze over tien jaar daar veel beter voor staan als ze nu iets aan volksgezondheid doen. En investeren in een... En uh, hoe kun je dan dus gaststromen genereren die een bedrijf als Philips in staat stellen om te investeren in zo'n markt. In plaats van te wachten uh, dat donoren en NGO's moeizaam en heel fragiel um, daar proberen dingen op te bouwen. Die zeg maar, volgend jaar misschien weer weg zijn als een donor dan geen geld meer geeft. Dat zijn vraagstellingen die ik heel fascinerend vind.
0: Ja, mooi is dat. Ik uh, ga weer even naar de vragen uh, vanuit het publiek. Uh, Marijke heeft uh, uh, bijvoorbeeld gevraagd... Hoe ver Philips is met het afbouwen van het gebruik van nieuwe materialen? Ze vraagt naar de verhouding gerecyclede grondstoffen en nieuw gedolven grondstoffen. Kun je daar wat over
1: zeggen? Ja, het is een complex vraagstuk. Wij hebben bijvoorbeeld... Je kijkt dan naar wat zijn de material impact topics. Dus wat zijn de materialen... Uh, waar dat echt een rol speelt. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar um, aluminium of um, ijzer, dan wordt daarvan sowieso een heel groot deel wereldwijd recycled. Uh, dus dat is niet het punt. Uh, plastic is wel een heel groot punt. Dus we hebben bijvoorbeeld een uh, roadmap uh, gemaakt uh, al een aantal jaar geleden. En het is ons gecommitteerd aan gebruik van minstens bijvoorbeeld 10.000 ton recycled plastics in onze uh, apparaten. Het zijn er met name consumentenapparaten. Ook om zekerheid te geven aan toeleveranciers, zodat zij kunnen investeren... in technologie op schaal om dit soort plastic uh, te recyclen... uh, in een kwaliteit die voor ons nodig is, bijvoorbeeld uh, voor consumentenapparaten. Wij meten dat circulariteit, zeg maar, er zijn geen hele makkelijke metrics voor. Er is een hele discussie op dit moment met de Ellen MacArthur Foundation... en de World Business Council en de WEF en what have you not. Maar uh, wij meten het op dit moment als percentage van omzet... Uh, die wij uit uh, circulaire proposities halen. Dus uh, dingen die we aan de markt brengen op basis van access-based models, um, of waar wij uh, een groot deel recyclerde materiaal gebruikt hebben. En we hebben als doelstelling uh, voor dit jaar om 15% van de wereldwijde omzet van Philips uit uh, circulaire proposities te halen. 15% van talenomzet. En dat gaan we in de komende vijf jaar verdubbelen. Uh, richting, uh, ja dat gaat dan richting 25 bijzonder hier op
0: voortbouwend wellicht een vraag van Florian kom net binnen, uh, die vraagt hoe ver zijn jullie met cradle
1: to cradle ja cradle to cradle is een uh, denk uh, een gedachtenstroom een uh, designprincipe Uh, een school die past binnen het uh, circulaire denken wat mij betreft Um, ja, ik heb gelegenheid gehad om uh, vaak ook met Michael Brownhardt en Bill McDonough te kunnen praten en te sparren over dit soort onderwerpen. Um, ik vind het enorm inspirerend. Het is helaas niet één op één toepasbaar voor supercomplexe producten uh, die tienduizenden onderdelen hebben. Nou, je kunt bijvoorbeeld een tegel voor een vloer kun je laten certificeren. Daar kan iemand op afstuderen en dan krijg je een PhD en een, een, een papier en dan is dat grader to cradle. Uh, maar naarmate producten complexer worden, moet je uh, schaalbaardere modellen zoeken. Uh, wij doen dat op dit moment met uh, aan de ene kant ecodesign. Dus we hebben een ecodesign programma waar we in 1990 mee begonnen zijn en toen het opgeschaald hebben. Uh, einde van dit jaar zullen 70%, 70% van de omzet van Philips uit uh, groene en ecodesigne producten komen. Met het nieuwe vijfjaarprogramma gaan we toen naar 100% van alle nieuwe producten die door het proces gaan. Um, so ik, in die zin denk ik, credit to Credit super inspirerend. Hebben we echt uh, serieus mee geëxperimenteerd. Is voor complexe producten beperkt schrijven. Helder. Um,
0: ik ga gewoon door, want er zijn in de tussentijd nog weer meer vragen gekomen. Um, Karin vraagt. Uh, uh, we hebben afgelopen dinsdag gehoord van Babette Porcelein dat we eigenlijk de aarde belasten. Doordat we steeds meer spullen blijven kopen en snel weggooien. Vooral elektronische apparaten hebben een extra grote impact... en zouden we minder snel moeten vervangen. Hoe kijk jij daarnaar vanuit het perspectief van een bedrijf als Philips... dat juist misschien
1: meer wil verkopen? Ja, helemaal waar. Um, dat is het. Um, dus, uh, ik heb uh, helaas die uit met Babette niet kunnen zien... maar ik heb haar boek uh, sinds uh, een paar weken ook uh, bij mij op het bureau... zitten na te denken wat we daarmee kunnen doen. Wat ik heel leuk vind aan het gedachtegoed uh, van Babette Porcelein is ook om het persoonlijk te maken en dus ook... Um, ons als burgers, consumenten of uh, wat dan ook bewust te maken van onze eigen voetafdruk en hoe je daar uh, invloed op kunt oefenen. Um, hoe reageer je daar als Philips op? Ik denk dat linkt terug aan jouw vraag. Nou, ook over uh, de verdienmodellen. Hè? Dus als je bijvoorbeeld. Um, als het lukt om bepaalde uh, functies als een dienst aan te bieden. Uh, dan ben je ook uh, bezig met een duurzamer verdienmodel dat niet gekoppeld is aan meer spullen verkopen. Maar aan meer kwaliteit, zeg maar. Of uh, dingen die langer meegaan. Uh, En los daarvan, zoals gezegd, wij hebben een ecodesign programma. We kijken gewoon end-to-end wat de impact is van onze producten. Met een soort lifecycle assessment, (LCA). We rapporteren daar elk jaar ook over in het jaarverslag. En hebben daar integraal een uh, doelstelling op. Om die ecologische voetafdruk van alle onze producten over de hele levensduur uh, te verlagen.
0: Helder. Um, een vraag van Jan die vraagt, je kunt heel veel richtingen kiezen om duurzaamheid te bevorderen binnen zo'n grote organisatie als Philips. Op basis waarvan bepaal je je keuzes en je focus? En wat zijn de belangrijkste punten waaraan je je voortgang afmeet? Een
1: ja, hele mooie vraag. Um, want ook als je naar de SDGs kijkt, de Sustainable Development Goals, je hebt de 17. Hè? Um, en ja. kunt, uh, je kunt nooit aan alles werken. Um, wat wij gedaan hebben is een soort materiality assessment. Dus je vraagt. Heel verschillende stakeholders binnen het bedrijf... maar ook dan buiten, inclusief milieuorganisaties enzovoort. Wat zijn de topics uh, waar Philips echt de meeste invloed heeft? Daarnaast kun je natuurlijk wetenschappelijke studies doen... Lifecycle assessment. En dan weet je dus, voor Philips zijn er drie topics die echt materieel zijn. Het gaat om toegankelijk maken aan de sociale kant. En aan de milieukant gaat het om duurzaam gebruik van materiaal... en duurzaam gebruik van energie. Dat zijn dus drie SDG's. SDG 3, uh, Health and Wellbeing for All... STG 12, um, Sustainable Production Consumption. Ik zie het achter jouw rechter schouder op de muur staan. En STG 13, dat is Climate Action. Um, dus dan, en op die punten hebben wij dan uh, ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Die worden opgenomen in de bedrijfsdoelstelling, in een vijfjaarplan. En vandaar dan gecascadeerd in de Annual Operating Plan, zoals het heet. Um, en daar bouw je dus alles omheen.
0: Bijzonder. Ik zie dat we uh, bijna uh, door de tijd heen gaan, uh, Robert. Ik heb nog een vraag van, uh, uit het publiek. En ik heb zelf nog één uh, vraag die ik je wilde stellen. Eerst nog even een vraag uit het publiek. Uh, welke future-ready skills zou je, studenten aanleren? Uh, sorry, zou je studenten aanraden om te leren?
1: Een hele mooie vraag. Um, ik denk dichtst bij mijn hart is misschien... Uh, yeah. Je hebt aan de ene kant social skills, dus echt goed luisteren. Dat is niet zo moeilijk, uh, niet zo makkelijk, <laughs> afhankelijk van hoe je kijkt. Maar goed luisteren um, en, en leren persoonlijk verbinden. Zeker in een tijd van COVID, waar het uh, niet zo makkelijk is zeg maar, om echt relaties goed te onderhouden ook. Uh, dus daar zou ik zeker tijd aan spenderen. Ik weet niet of je dat op de universiteit kunt leren. Uh, maar de, de andere kant, meer de de sciences, dan zou ik denken systeemdenken is superbelangrijk we leven in, uh, nogmaals, complexe systemen maatschappij is niet makkelijk Uh, de bedrijven zijn complex, uh, de ecosystemen zijn complex begrijpen hoe dit soort systemen in elkaar zitten hoe je ze kunt beschrijven uh, is essentieel denk ik om om strategieën te kunnen ontwikkelen om uh, dit soort systemen ook te nudgen uh, -hmm. in de goede kant in de goede zin Dankjewel. Nou ja, je noemde zo net al uh, dat we nu in de
0: coronatijd zitten. En dat is ook uh, de vraag die ik nog zou wil, willen stellen. Um, welke kansen biedt deze pandemie wat jou betreft uh, voor uh, meer duurzaamheid? Ik heb jou uh, volgens mij in een ander interview horen zeggen... dat uh, uh, zorgsystemen aan het transformeren zijn uh, door deze pandemie. Um, ik hoop voor uh, de better, uh, Maar dat zou ik graag uh, aan jou willen vragen.
1: Ja... Ik denk de pandemie legt een vergrootglas op heel veel pijnpunten. Dat merken we bij onszelf op persoonlijk niveau. Dat merk je in familie, dat merk je in teams, organisaties en ook op maatschappelijk niveau. En dat is eigenlijk ook het mooie, want dingen worden zichtbaar. En Dus als wij in staat zijn om ze te benoemen, dan kun je ook veranderen. Je noemde zelfs zorgsystemen. Uh, we praten al tien jaar over digitalisering van de zorg, uh, zorg op afstand, uh, telecare en wat dan ook. Nu weten we dat het nodig is, omdat je maar zoveel intensivisten hebt. Um, en als je dus daarvoor kunt zorgen dat één uh, uh, intensivist gewoon uh, veel meer uh, intensive care bedden kan um, in het oog houden, bijvoorbeeld via dit soort technologieën, dan staan artsen en ziekenhuizen ook daarvoor open om dit soort modellen toe te passen. Maar ook voor onszelf. Als je gewoon zes maanden van thuis werkt, ga je anders nadenken over hoe je je leven inricht, met wie je tijd door wilt brengen, of je nou echt elke ochtend in de file zou moeten staan, als het zou kunnen, enzovoort, enzovoort. Dus in mijn optiek is de hele coronacrisis een enorme opportunity om te reflecteren, om een stap terug te doen, om even de ogen dicht te doen, en te zeggen van, wat willen wij nou eigenlijk met z'n allen, en hoe willen wij dat inrichten. En op basis daarvan dan met nieuwe plannen en nieuwe zinnen, weer tegenaan te gaan.
0: Mooi, ik denk dat we het uh, daarbij moeten laten. Ik ik, ik zou heel graag nog lang met je doorpraten en ik zie ook nog uh, dergelijke comments binnenkomen van mensen die uh, jou erg bedanken uh, voor de lessen die je hebt hebt, uh, meegegeven en uh, de inspiratie die je hebt uh, gebracht.
1: Heel veel dank voor de mooie vragen, Uh, ook uit het publiek. En uh, ja, inspirerende sessie, dus uh, ik zou zeggen nutjes, keep it up. Uh, Jullie zijn meer nodig dan ever.